0: pasé tanto tiempo tratando de protegerme y cubrirme las espaldas que cuando me di cuenta ya no era yo. Tantas capas, tantas máscaras y defensas me habían hecho esconder mi esencia. ¿Cuánto tiempo más te vas a desgastar tratando de aparentar algo que no eres por encajar? Porque lo único que en realidad estás haciendo es resistirte a vivir, a ser, pero sobre todo a estar en paz. Resilientes, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 25 de Actitud Resiliente. Yo estoy fascinada, no puedo creer todavía que ya son 25 episodios, pero lo más importante no son los 25 episodios, sino que ya tenemos un año conectando por este medio. Estoy encantada de la vida, como saben, el podcast es un bracito más de, de Actitud Resiliente, de un proyecto mucho más grande, de conectar con la gente, de acercar la salud mental a todos, de buscar nuestro bienestar, de darnos permiso de ser, de conocernos, de llegar a un nivel de conciencia mucho más alto y de verdad no tengo manera de agradecerles todo el, el apoyo, toda le, esta energía, buena vibra que ha habido al, alrededor del podcast. De verdad, muchísimas gracias, estoy muy emocionada. Y el tema de hoy va muy de la mano de esto, porque el podcast, de una u otra manera, fue cuando me di permiso de ser un poquito más vulnerable. Como todos, pues saben, tenía muchos miedos, pero digamos que por fin me di permiso de escuchar esa vocecita atrás de mí que decía, va por ahí, sí, hazlo, ¿no? La, la idea original del podcast nació en enero del año pasado, y como saben, bueno, pues me puse a investigar, a prepararme, a entender cuál era el concepto, qué es lo que quería hacer, y aquí está, un año después, 25 episodios después, 30 países de alcance, no lo puedo creer, he logrado conectar con personas lindísimas, no saben lo que siento cada que me mandan un mensaje, de que escucharon el episodio en el momento clave, que les hizo clic, que llegaron a un nivel de conciencia o que se acercan incluso para empezar un proceso de terapia juntos. Gracias de verdad porque este podcast lo hemos hecho todos. Estoy muy emocionada y por eso quiero compartir este tema con ustedes el día de hoy. Este permiso para ser vulnerable. La verdad es que cuando pensamos en ser vulnerables, pues pensamos en, en cosas negativas, ¿no? primero nos da como como miedito. Podemos eh, pensar en conceptos como debilidad, como bajar la guardia, como ser susceptibles, como sentirnos indefensos o a lo mejor nos vamos directo a temas como de sentir vergüenza o incluso hasta tristeza. La verdad es que no. A mí una de las definiciones que más me ha encantado es que la vulnerabilidad es en realidad el camino a la fortaleza. Cuando tú piensas en querer ser fuerte, en querer ser valiente, en querer atreverte, la realidad es que el camino para llegar ahí, para atreverte a cambiar las cosas, es permitirte ser vulnerable, por el lógico que suene. Te lo dejo para la reflexión. Cuando tú te das permiso de ser vulnerable, cosas grandiosas pasan. Y no lo digo yo, piénsalo en tu propio ejemplo, en tu, en tu propia vida. ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste vulnerable? Ponerte en una posición vulnerable es haber tomado prácticamente cualquier decisión en tu vida. Porque la realidad es que nunca hemos tenido pues, la seguridad de que todo va a salir exactamente como lo planeamos. Entonces, ponerte en una posición vulnerable es saber que no tienes el control de lo que viene, pero aún así darte permiso de avanzar, de caminar, de cambiar algo, de hacer algo diferente. Brené Brown, en su libro El Poder de Ser Vulnerable, que por cierto se los recomiendo muchísimo... Define la vulnerabilidad como incertidumbre, riesgo y exposición emocional. También dice que es el punto de partida de grandes cosas como el amor o la integración, la dicha, el valor, la empatía, la creatividad, y que incluso puede ser fuente de esperanza, responsabilidad y autenticidad. Se dice que en la vida, y esto ya lo habíamos platicado en otros episodios, todas nuestras emociones se pueden reducir a dos, el amor o el miedo. Es decir, que parece que todo lo que haces y todo lo que sientes viene o desde el amor o desde el miedo, aunque a veces se disfrace de otro tipo de emociones. Pues para ser vulnerables es prácticamente lo mismo. Cuando tú te pones en un estado de vulnerabilidad, lo puedes hacer desde estas dos, o desde el miedo o desde el amor. A ver, es probable y seguro te ha pasado que hay situaciones que ni siquiera exigiste tener en tu vida, ni siquiera las buscaste y la verdad es que te pusieron en una postura sumamente vulnerable en las que te ganó el miedo pero siempre has tenido la opción de hacerlo también desde el amor en el momento en el que tú aceptas la vulnerabilidad desde el miedo es cuando empiezas a ponerte en esta situación o la vida te puso pero te sientes estresado estás preocupado estás asumiendo las cosas es decir, estás viviendo en el futuro y ya le pusiste cara, escenario y palabras a todas las personas que van a interactuar contigo Estás haciéndote estas historias en la cabeza y contándote estos desenlaces de acuerdo a lo que estás viviendo y entonces eso te genera ansiedad o incluso hasta depresión. En cambio, cuando aceptas que estás en una posición vulnerable, pero lo estás aceptando desde el amor, es porque para empezar tienes certeza. Ya habíamos hablado de la importancia de tener certeza en la vida. No, no tienes control de lo que va a pasar. No, a veces es muy difícil entender cuál va a ser el desenlace final de esto, pero si en ti cabe esta inmensa seguridad y esta certeza de que las cosas van a estar bien, de que vas a encontrar la manera de solucionarlo, de que vas a encontrar la manera de avanzar, de que esto eventualmente va a traer algo bueno para ti, puedes empezar a vivir más en paz. Aceptar la vulnerabilidad desde el amor es primero confiar en ti, sabiendo que puedes ganar que las cosas pueden salir bien en lugar de siempre estar pensando en el peor escenario, en lo que no va a salir bien. Y también que tienes la capacidad de mostrarte tal y como eres, dándote permiso de amarte y sobre todo que los demás te amen. Esa sería la gran diferencia entre aceptar ser vulnerable desde el amor o desde el miedo. Ahora te invito a que lo pienses. Cuando te has dado permiso o cuando la vida te ha puesto en una situación vulnerable, normalmente desde dónde está tu postura. ¿Desde el amor? o desde el miedo. Ahora vamos a regresar a tu propia experiencia, para no ponerte ejemplos de otros, sino más bien piensa en tu propia experiencia. Ser vulnerable es a lo mejor haber cambiado de trabajo, haberte atrevido a hacer un cambio de trabajo, o quizás decidirte a casarte con alguien y, y entrar en este concepto de pasar el resto de tu vida junto a esa persona. Ser vulnerable, por supuesto, también es atreverte a salir de tu país, ya sea por decisión propia o por consecuencias de las decisiones de otros. También es atreverte a ser papá, por ejemplo, o mamá. Ser vulnerable es acompañar a un familiar enfermo. Es algo que no decidiste, pero tú estás en una posición sumamente vulnerable. Ser vulnerable también es emprender. Es a lo mejor enfrentar una separación de alguien que quieres. Es a lo mejor... Apoyar a alguien que quieres en un momento difícil, sea lo que sea que esté pasando. Ser vulnerable es ver que alguien que amas está sufriendo. También es amar tu cuerpo y mostrarlo tal y como es. Ser vulnerable es intentar comunicarte en otro idioma. Es reconocer tus preferencias sexuales públicamente. Es a lo mejor aceptar un nuevo reto, profesional, deportivo, emocional. También ser vulnerable es fallar en algo. Y eso lo hemos hecho todos y lo vamos a seguir haciendo. Ser vulnerable es hacer algo que no habías hecho antes. También es pasar por una mala situación económica. También, en cualquier aspecto de tu vida, ser vulnerable es atreverte a pedir ayuda. El problema aquí no es ser vulnerable, es el concepto que tenemos de vulnerabilidad lo que nos ataca y lo que nos hace salir corriendo de este estado. Es curioso porque a la mayoría de las personas que les preguntas, a ver, dame un ejemplo de para ti qué significaría ser vulnerable en la vida diaria, muchos piensan, es como sentirme que estoy desnudo enfrente de la gente. Eso para mí sería vulnerabilidad. Y que emocionalmente se representa como poder expresarme, poder abrir mis emociones, poder ponerme a lo mejor en una situación en la que alguien me pueda lastimar o en que las cosas no salgan bien. Pero a veces se nos olvida que en realidad en la vida todo el tiempo estamos siendo vulnerables. Ya lo alcanzaste a ver. Ya te vinieron estas imágenes a la cabeza de todo lo que has logrado cuando te atreviste a ser vulnerable. Lo que pasa es que como nos resistimos al concepto por estas ideas o estas creencias que traemos de que ser vulnerable es malo, es débil, es frágil, etcétera, Pero en realidad, ya que estás en este recuento y trayendo imágenes a tu cabeza de lo que ha sido la vulnerabilidad en tu vida, seguramente te estás dando cuenta que además las mejores cosas de la vida te han pasado cuando te diste permiso de ser vulnerable, cuando soltaste el control, cuando entendiste que podía haber cosas que no salieran como esperabas, pero que eso no te iba a tirar. Como seres humanos llegamos a ser súper incongruentes, porque fíjate esto, primero cuando vemos la vulnerabilidad en los demás, la aplaudimos y la admiramos. ¿Por qué? Porque pareciera que respetamos más a la gente que ha estado en una posición de vulnerabilidad y ha salido adelante. Entonces, cuando tú volteas y ves a alguien que conoces ser resiliente a un momento o a una etapa de su vida en la que fue muy vulnerable, te parece que es un valor que tiene esa persona súper admirable. Hasta ahí vamos perfecto. ¿Pero qué pasa cuando nos damos permiso de ver la vulnerabilidad en nosotros? Ah, no. Entonces sí, estamos hablando de debilidad. Entonces sí, la rechazamos. ¿Ya te diste cuenta de qué incongruentes somos? Porque a veces somos capaces de reconocer valores en otros que nosotros rechazamos? ¿Qué incongruencia, no crees? ¿Qué pasaría si te dieras permiso de aceptarte vulnerable? ¿De aceptar que esto también te ha hecho mucho más fuerte? Porque entonces la estamos aplaudiendo en nosotros, pero la rechazamos en nosotros. Sí suena bastante incongruente, ¿no crees? También Brené Brown, en este libro, dice que hay un riesgo. Cuando la vulnerabilidad no tiene límites, se puede transformar en desconexión, en desconfianza o incluso en falta de compromiso. Se refiere a cuando las personas usan la vulnerabilidad, la vulnerabilidad perdón, para llamar la atención o para victimizarse y entonces empezar a usarlo y chantajear a otros. Para eso no nos sirve la vulnerabilidad. Cuando la vulnerabilidad no tiene límites y no es para crecer, entonces destruye. Ese es el concepto que tenemos en nuestra cabeza y por qué a veces nos da tanto miedo, ser vulnerables. En cambio, cuando la vulnerabilidad es positiva y la usamos a nuestro favor, como siempre te digo, hay que aprender a ponerle la situación y las herramientas que tienes a tu favor, entonces ser vulnerables nos ayuda a atrevernos, nos ayuda a confiar, nos ayuda a crecer e incluso a soltar el control. Que cuántas veces hemos platicado que cómo nos hace daño querer tener que ser controladores de todo, medir todos los escenarios y eso nos desgasta y cómo nos hace perder tiempo, porque eso es absolutamente absurdo. Nadie puede tener el control de todo, todo el tiempo, jamás. Pero bueno, para ser vulnerables hay que ser resilientes a la vergüenza. Híjole, otro concepto difícil, la vergüenza. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste vergüenza en tu vida? Seguro fue una muy mala experiencia y te tengo una noticia. Esa mala experiencia en realidad vino muy probablemente de que el 80% de la percepción que tú tienes de ese momento o de esa experiencia está solo en tu cabeza y no fue real. Solo el 20% se refiere realmente a lo que pasó. Es decir, si tú estás pensando en aquella vez que te dio muchísima vergüenza fallar en algo, por ejemplo, el 80% de lo que sientes o de lo que te acuerdas de ese momento fueron las ideas que tú percibiste, las que tú creaste en tu cabeza de lo que había pasado solo el 20% fue realmente lo que pasó. Impresionante, ¿no crees? Para ser vulnerables, te decía, hay que ser resilientes a la vergüenza. Es decir, si quieres pertenecer, ser buena persona, agradar a los demás, que te quieran, que te admiren, etcétera, se vale, eso es completamente natural. Es un comportamiento que todos los seres humanos tenemos porque necesitamos pues este sentido de pertenencia. Eso está bien. Y está bien que por medio de la vulnerabilidad llegues ahí. ¿Cuál es la diferencia? Que tu autoestima no esté en juego. Que tú no dejas que el hecho de estar vulnerable o de sentirte vulnerable afecte a tu autoestima. Al contrario, el ser vulnerable te empodera y te enriquece. Porque simplemente estás siendo ser humano. Y de eso se trata, ¿que no? Te cuento todo esto que te estoy diciendo también desde la experiencia. En episodios pasados te he transmitido algunas etapas de mi vida o, o más o menos te he platicado al respecto. Y cuando estaba investigando acerca del tema, me di cuenta de que tienen toda la razón. La verdad es que en mis momentos de vida de más vulnerabilidad, cuando más débil, cuando no encontraba respuestas, cuando me sentía más aislada, más triste, más desesperada o más frustrada, pues sí, estaba muy vulnerable. Pero también... Son esos los momentos que me han llevado a un crecimiento enorme. Y todo empezó en el momento en el que me acepté vulnerable, en que dejé de hacerme la fuerte, en que dejé estas creencias que no me llevaban a ningún lado de que tengo que poder con todo, de que está mal que no esté disfrutando esto, de que no tengo derecho a quejarme, de que no puedo cambiar las cosas, de que las cosas son así por las costumbres de otros y entonces lo tengo que aceptar. En el momento en el que levanté la mano, me acepté vulnerable y dije esto no es para mí o sabes que estoy sufriendo mucho o mejor necesito ayuda porque ya no alcanzo a ver la salida. Es cuando mejores resultados he tenido porque es ese momento en el que conectas contigo mismo, en el que dejas todas estas máscaras y estos disfraces atrás, en el que dejas de estarte preocupando por caber en un mundo y en una, perfe en una perfección que no es real. En el momento en el que te aceptas vulnerable, así como eres humano, con tus errores, con tus virtudes, con tus defectos, con todo lo maravilloso que te caracteriza como ser humano, en ese momento es cuando vas a empezar a fluir con la situación. Es ese momento en el que vas a empezar a caminar y que vas a empezar a encontrar las respuestas que estás buscando. Entonces mi primer consejo es, deja de pelearte, deja de resistirte con esta idea de verte vulnerable, porque solo así es cuando vas a dejar... Entrar la luz a tu oscuridad en el momento en el que aceptas que hay una herida, que hoy, hoy no tienes la respuesta, que hoy no sabes cómo cambiar las cosas, que algo te está molestando, que algo no es para ti. En ese momento en el que te aceptas vulnerable es cuando vas a poder empezar a hacer que las cosas cambien. ¿Cuáles son, digamos, los aspectos a tomar en cuenta para ser vulnerable? Retomando el ejemplo de cuando la gente percibe o define vulnerabilidad a estar desnudos no, no te estoy diciendo que vayas por la vida encuadrado y entonces mostrándole a todo el mundo quién eres y cómo eres. No, tampoco. Tampoco se trata de eso. Se vale que tengas una red de apoyo. Se vale que tengas a tu gente de confianza con quien quieres compartir esa vulnerabilidad. Se vale que seas selectivo en con quién te muestras vulnerable y con quién no. Eso es totalmente válido y es, es una herramienta de protección que todos necesitamos también pero lo que no se vale es que vayas por la vida tratando de ponerte más caras para encajar con los demás, tratando de ser perfecto para gente a la que ni siquiera le importas, porque eso es lo que te desgasta, eso es lo que te lleva a desconectarte de ti mismo, este tratar de siempre aparentar, tratar de siempre ser fuerte, como decíamos hace rato, el camino para de verdad ser fuerte, para de verdad ser resiliente, es aceptarte vulnerable, y también quiero decirte que hay algunas herramientas que son tus mejores aliados para llegar a ese estado de vulnerabilidad y lidiar con ese estado y sacar lo mejor de la situación, hacerlo de una manera positiva. La primera herramienta que tienes para aceptar tu, tu vulnerabilidad y usarla a tu favor es la autenticidad. Cuando eres auténtico, te conectas contigo mismo, con lo que realmente eres, sin engaños. Y entonces ahí, cuando sabes quién eres y cuánto vales, puedes operar con base en eso te vas a sentir mucho mejor porque vas a estar alineado con quien eres. No hay nada más desgastante que estar pretendiendo ser algo que no, que no va contigo. Otra de tus grandes herramientas es la conciencia. Atreverte a conocerte a ti mismo, tus pensamientos, tus emociones y reconocerlos como válidos. Es algo que te va a acercar a la vulnerabilidad en el sentido positivo. Otra gran herramienta que tienes es la empatía, la empatía contigo mismo y con los demás, porque cuando tienes empatía, cuando eres simpático, es que sabes que todos somos diferentes y respetas tu propio, eh, tu propio camino y también el de los demás. Esta empatía es una gran herramienta de vulnerabilidad porque no importa quién eres y no importa lo que son los demás, estás respetando tu propio camino y tu propia manera de ser y también el de los otros. Otra gran herramienta para la vulnerabilidad es la resiliencia, por supuesto. Porque sabes que aunque hay situaciones difíciles y desagradables o incluso desgarradoras en tu vida, estas no te definen y mucho menos te van a tirar. La autocompasión también la puedes usar a tu favor, dejar de ser duro en tu autocrítica. Otra es la libertad, alinearte con todo eso que te hace sentir un ser libre de expresar, de crear y de sentir. ¿Hace cuánto que no te sientes libre? ¿Que te sientes atrapado por estar pretendiendo cosas que no eres o por este miedo a ser vulnerable? Y finalmente, una de mis herramientas favoritas para cuando se trata de ser vulnerables es precisamente tu conexión con otros, tu grupo de gente, tu red social, tu red de apoyo. Esas personas para quienes estás y quienes están ahí para ti para lograr entonces hacer lo mejor de la situación. Espero que el episodio de hoy te haya gustado y te, digamos, empuje un poquito más a ser vulnerable. Lo que quiero decirte es que te dejes de pelear con esta versión tuya que no las puede todas, con esta versión tuya que pide ayuda, con esta versión tuya que de pronto se siente cansado y quiere tomar un descanso. ¡Se vale! Entre más rápido te dejes de pelear con ser vulnerable, más rápido vas a avanzar, más rápido te vas a dar cuenta de cosas que no estabas viendo antes. Atreverse a arriesgarse, diría Brenner Brown, no tiene nada que ver con ganar o perder. Es simplemente un estado de valor. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme en mi vulnerabilidad de atreverme a hacer cosas diferentes, por un año de conexión, por 30 países, de estar ahí conectados, retroalimentándonos. Y por favor, no dejes de hacerlo. Acuérdate que para cualquier duda, cualquier inquietud que tengas, me puedes mandar un correo a infoactitud-resiliente.com. También podemos conectar y ser vulnerables, porque no un poco en nuestras redes sociales como actitud-resiliente o en Facebook como actitud resiliente de corazón, de corazón, de verdad mil gracias por esto, por acompañarme por estar aquí, por seguir escuchando por seguir recomendando el podcast te invito a que lo sigas haciendo, a que me mandes tus sugerencias de temas, pero sobre todo porque hoy cumplimos un año de estar juntos haciendo siempre lo mejor de la situación nos escuchamos